0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Benvinguts a Espai Vital. Senyores i senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. Vostès ja el coneixen, i és l'Espai Vital. Un Espai Vital, que avui comença amb solidaritat, amb 3, 2 o 1.
2: Espai Vital
1: I quan dic que comencem solidaris és que la SEC Catalunya contra el càncer de Barcelona ha organitzat un sopar solidari. Sí, senyors. I per parlar d'aquest sopar solidari, ens acompanya la directora gerent de l'AEC, la Catalunya contra el càncer. Ella és Àngela Sánchez. Angela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé. Em sembla no m'equivoco, no? No, no,
3: perfecte. Àngela Sánchez, tal qual. <ríe>
1: <ríe> Molt bé. De què anirà aquest sopar?
3: Aquest eh, sopar anirà de, de prendre consciència de que la recerca en el nostre país, i concretament a Catalunya... Uh, no pot parar, no mm. pot parar perquè tenim una oportunitat d'or que és seguir mantenint els grans investigadors que tenim al nostre territori i seguint avançant per aconseguir, a poc a poc, perquè és un camí bastant lent, uh, més del que desitjaríem, doncs, tenir, aconseguir a poc a poc fer camí per aconseguir la curació de la malaltia del càncer.
1: En definitiva, aconseguir pasta, eh? Aconseguir diners <laughs>
3: perquè sí. puguem seguir donant diners als investigadors i no se'n vagin i puguin seguir fent recerca i aconseguir que aquesta malaltia doncs, a poc a poc es superi. No?
1: Em sembla que es donen uns premis amb aquesta nit, no?
3: Sí, precisament nosaltres eh, durant tot l'any recaptem fons eh, per recaptar diners per, per tant per recerca <coughs> perdó, com per donar ajuda als malalts de càncer eh, a nivell social com, i, i psicològic com fer campanyes de prevenció. Doncs nosaltres el 25% dels nostres ingressos els destinem a la recerca. I una part d'aquestes, els premis, o, o, o premis, sí, els becats que enguany s'han emportat 5 premis de 18.000 euros cadascú per dur a terme una recerca durant, durant dos anys.
1: Només em queda demanar-te a on.
3: A on? Doncs mireu, és a l'Hotel Catalonia Plaza, aquí Barcelona, tot i que nosaltres tenim un desplegament molt, molt important a nivell de territori, hi molts pobles la província de Barcelona, que fan sopars benèfics. Enguany hem decidit que també Barcelona havia de fer aquest acte i, per tant, el trobareu aquí a Barcelona el dia 7 de febrer a les 9 de la nit eh, al Catalonia Plaza de la Plaça d'Espanya, en el qual tothom qui vulgui, entrant a la nostra web, doncs, eh, pot perfectament trobar tota la informació i, si s'anima, jo estic segur seguríssima, eh? que se sentiran molt, molt cofolls d'haver participat en aquest sopar.
1: Molt bé, ara et podria dir quin sopar hi ha preparat, però no t'ho diré perquè em sembla que això no, ja no toca, no? No, desvalaria una part,
3: tot ah. i el nostre lema del sopar és que l'important no és el sopar.
1: <ríe> molt bé. Doncs molt bé, i hi ha un preu de 70 euros, 70 euros sí, per persona, eh, per fer reserves.
3: Sí, truquen al 93 200 2099 poden trucar i els hi donaran ràpidament perquè puguin fer l'ingrés i així aquell dia puguin anar amb les butxaques buides ja, si volen perquè amb el sopar han contribuït enormement a la nostra, a la nostra missió, no? que és que nosaltres lluitem des de fa més de 60 anys perquè aquesta malaltia s'erradiqui.
1: Molt bé, 93, 220, 99. Repeteixo, 93, 220, 99. Ho veieu com avui estàvem solidaris? <laughs> Àngela, eh, gràcies per la, per la teva atenció amb Espai Vital A
3: vosaltres I
1: esperem que aquest sopar sigui el boom de los booms
3: És el primer, però tenim molta il·lusió i a més ens acompanyaran gent molt, molt maca com la Ino Arteta o la Magdaurànic gent, gent que, que també s'assuma perquè ha passat per aquesta experiència que Esperem que sigui el boom que
1: dius. Molt bé, doncs vinga Fantàstic. Gràcies, adeu
4: gràcies,
5: Fa un més tenia dos fills Ara també Fa un mes m'encantava
4: passejar,
0: ara també. Fa un mes em quedava adormida cada nit davant de la tele, ara també. Fa un mes em van diagnosticar esquizofrenia. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
4: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones.
5: Obertament.org he tenido molt poca autoestima, muchas inseguridades y sigo
3: sentiéndome poquita cosa al lado de los demás.
5: Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org. Això és
1: Espai Vital. I amb l'afany de conèixer amb altres entitats, eh, Espai Vital es posa en contacte amb la Fundació Raúl Folero. És una fundació que investiga i tracta els malalts eh, de lepra, una malaltia quasi bé, i di que quasi bé i ja ho entendran, eh, erradicada. Y para hablar de la lepra y de la asociación, tenemos al altar costado del feed telefónico José Luis Pérez Magro. Buenos
2: días. Sí, buenos días.
1: Don José Luis, eh, eh, no me equivoco cuando digo que lleváis muchos años trabajando.
2: Muchos años. Nosotros en España, la asociación lleva ya 43 años 40. trabajando. Eh, fue creada en el año 1967. Sí.
6: Mm -hmm. Eh, sí, eh,
2: eh, 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 y, fue, y fue, fue reconocida en Consejo de Ministros como, como un, una asociación sin ánimo de lucro.
1: ¿Y os creáis precisamente por qué?
2: Nos creamos, pues, pues mire, unas, unas personas eh, que trabajaban en, un, bueno, pues en una fábrica
1: uh -huh.
2: eh, aquí en Madrid, los talleres de, de, de hinduico del corte inglés sí. entonces allí mmm, les hablaron de de los enfermos de la lepra de lo que de, 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 de cómo se encontraban en los centros de acogimiento y de, entonces pues eh, quisieron conocerlo e irles a llevar alegría llevarles ayudas, ropa que necesitaran y salían a tocar todos los fines de semana desde de esos talleres de ...concretamente hasta Trillo... ...hasta la, 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 la leprosería que entonces existía... ...más próxima a Madrid, que es Trillo... ...que ya ha dejado prácticamente de, de existir... ...o sea, ya quedan allí muy poquitos... ...unos, unos ancianos que no quieren salir de ella ...y desde entonces así fue como se conoció la lepra... ...y conocimos a Raúl Folero... ...y a Raúl Folero le pareció que, que era necesario... Que, ese, que, que, que las asociaciones internacionales raúl folero perteneciéramos a ellas y desde esa fecha hemos pertenecemos a, a raúl folero eh, a, 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 a lo que es la asociación internacional puesto que está repartida por todo el mundo
1: muy bien quién era raúl folero,
2: raúl folero era un pues era periodista era dramaturgo eh, nació en 17 de agosto de 1903, justo, en Nevers, mm. Francia.
1: Hombre, supongo estaba justificada la creación de una asociación en aquel tiempo, pero sí. mi pregunta es, ¿es necesaria la asociación en los tiempos que estamos?
2: Pues nosotros sigue siendo necesaria porque, mmm, no, porque ya sabemos que en España hoy podemos dar por, por, por hecho que la lepra está curada, Aunque siguen existiendo casos todos los años, la mayoría son personas procedentes de otros países, pero sigue existiendo y, y, y tenemos que seguir existiendo para que no nos olvidemos de que la lépera sigue, sigue en el mundo. ¿eh? Por eso nosotros, nos, todo nuestro trabajo en este momento lo tenemos dedicado al continente africano. El, hoy, según están las la, las circunstancias económicas, pues mantenemos solamente dos proyectos en, en África.
1: Muy bien, ¿qué proyectos son?
2: Mire, eh, uno de ellos es un centro hospitalario que se construyó en el año 2001 en Bata y en el ecuatorial. Allí acudimos pues porque no lo pidieron unas religiosas Pidieron, a nos, empezábamos a mandarles medicamentos, ya desde el año, no, le hablo, desde el año 97-98. le mandábamos medicamentos, material para fabricar zapatos para los enfermos, etc. ¿no? Y ya llegó un momento en que nos pusimos a la idea de construir este centro. Y así lo hicimos. Y desde el año 2002, septiembre del 2002, está funcionando este
1: centro. Ah, es una enfermedad muy vieja, eh, pero es una enfermedad que hay que recordar. A ver, ¿qué, qué problemas tiene la lepra? ¿La imagen es si nos cae la piel o una cosa así? ¿Qué es lo que trae?
2: No, la, la lepra, su imagen depende de, de, del, del tipo de lepra, de lepra que hay, ¿no? Pero lo suyo, sí, cuando la lepra está muy avanzada, eh, le diré que hay casos que yo he visto en Bata concretamente de personas que se han quedado estaciadas uh -huh. han llegado a perder y sobre todo amputaciones de, de pies muchas de manos, los dedos en, en muchos enfermos. Yo soy más reciente en la asociación porque yo llevo desde el año 86 colaborando con esta asociación en España pero en realidad fue cuando yo empecé a viajar a África con el presidente anterior, que falleció de, de paludismo, uh -huh. Agustín López Manjón, y desde entonces yo empecé a conocer a los enfermos, al, al verdadero enfermo de lepra con, con deformaciones, fue en, en África.
1: ¿Cuáles son las primeras señales que da la enfermedad?
2: Son unas manchas que aparecen por todo el cuerpo, pero muy concretamente en la espalda.
1: Ah, muy bien. Pues una enfermedad cruel, por lo que cruel. por lo que se ve, ¿no? Cruel. cruel, cruel. Bueno, erradicada, cruel. podríamos decir en al menos de nuestro país ya, podíamos llamarla erradicada aunque haya algún caso.
2: ¿Podemos llamarla erradicada puesto que lo que en este momento nosotros como asociación eh, nos dedicamos en España simplemente a la labor social uh -huh. nos hemos ocupados siempre porque para eso estaba la seguridad social y seguimos ocupándonos porque sigue habiendo enfermos con deformaciones y que necesitan ayudarse eso en España hoy por ejemplo el sanatorio que todavía está yo creo que es el único que queda al sur de Europa como yo digo es, font es Fontillas
1: Fontillas Sí. Bé, bueno. ¿tenéis una relación de casos eh, aquí en España? O?
2: Sí, sí, tenemos, tenemos relación de enfermos, incluso mmm, hoy los enfermos que están en la zona centro, por ejemplo, Madrid y, y Castilla, perdón, la zona de, de, de Toledo, Castilla-La Mancha, todos estos se pueden venir a visitar, se pueden visitar aquí ambulatoriamente en Madrid hay una doctora, la doctora Clavo, que es de Próloga y está en un centro san de sanidad de la Seguridad Social y los atienden ahí. Hay muchos sí. enfermos
1: eh que se dediquen a esto. Muchos. Perdón, perdón, sí, médicos. muchos médicos, sí.
2: Sí, sí los hay, sí. Yo con el que más trato, ya le digo, es con la doctora Clavo, es con la que más trato, ¿no? El, pero luego los hay también en el Ramón y Cajal, por ejemplo, en el Hospital Ramón y Cajal también hay leprólogos.
1: ¿eh? Uh -huh. sí. Pues muy bien, y el próximo día 27 de enero eh, se celebra el Día Mundial de, de los Leprosos, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente, sí, el, do, el último domingo del mes de enero. Del
2: mes de enero, la, la 60 jornada mundial de los leprosos.
1: ¿Qué actividades, ¿Qué actividades se van a hacer desde la asociación?
2: Nosotros en, en la asociación, la, una de las actividades más importantes que tenemos es la se celebra una eucaristía en la iglesia de San Jerónimo Real, a la que acudirá nuestra presidenta de honor, como todos los años va, doña Margarita de Borbón y su esposo, el doctor
1: Muy bien, don José Luis Díez Magro, eh, presidente de la Asociación Raúl Folero, amigos de los del Leprosos, le agradecemos muchísimo la atención con Spy Vital y le animamos a seguir haciendo una labor tan importante como la que llevan
2: adelante. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir luchando, como bien decía nuestro fundador, que teníamos que seguir y no porque no hay, no hay que abandonar nunca y prueba de que siguen apareciendo miles de casos en, en tot el mundo, todos los años.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Això és Espai Vital. I des de Cerdanyola, Ripollén, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Anem a escoltar el capítol vuitè de la novel·la radiofònica d'Alberta Espinosa... El món groc. Escoltem-lo.
7: A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa. Versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. 6. Descobriment Quan estàs malalt, es fa un control de la teva vida i se n'escriu un historial mèdic. Quan vius, n'hauries de tenir un altre: un historial vital. El meu historial mèdic és interminable. Es va anar engreixant dia a dia, més a més i any rere any. La darrera vegada que vaig anar a l'hospital el transportaven amb un carretó. Pesava tant que ja no el podia carregar-me. M'agrada el color de la carpeta de l'historial, sobretot perquè manté el mateix to que tenia quan tot va començar. Poques coses a la nostra vida es mantenen idèntiques. Continua sent de color gris neutre. A mi no em sembla lleig el color gris, però té mala premsa, quin dia més gris i tot això. És un color poc preuat, només el supera el negre. Però crec que és el color ideal per a un historial mèdic, perquè penso que ha de tenir classe. I el gris és un color amb molta classe, al meu historial hi ha lletres de més de 20 metges. 1. El meu oncòleg. Professió estranya, però alguna de fer. Són els dolents de la pel·lícula per a tots els malars de càncer. Sense cap mena de dubte, són els metges que trien aquesta especialitat els que mereixen tota la meva admiració. 2. El meu traumatòleg. Són els qui s'emporten tots els éxits. A mi m'hauria agradat ser traumatòleg, crec que és el més semblant a ser deu. 3. el meu terapeuta de recuperació, radiòleg i tal, i tal La llista és interminable. Em recorda quan de petita anava a casa autògrafs de futbolistes. Això és el mateix, però amb especialitats mèdiques i amb la diferència que en lloc d'un únic gargotí intel·ligible n'hi ha centenars. L'últim dia que vaig veure el meu expedient va ser a la consulta de l'oncòleg i va escriure, el pacient s'ha curat. A sota, ho recordo perfectament, i va traçar una ratlla horitzontal. Em va impressionar molt, aquella ratlla. Va, va tancar l'historial, el va tornar a dessar al carretó i, apa! Vaig pensar que no el trobaria a faltar. Però quan vaig tornar a la vida normal, vaig pensar que seria una bona idea de fer-ne un, però no un historial mèdic, sinó un historial vital. Vaig comprar una carpeta, grises clar, i vaig pensar que hi podia guardar. Era clar que escriuria un diari. Els diaris són vitals i altament recomanables. Què millor que poder tornar a llegir allò que fa dos anys t'amoïnava i adonar-te que ara t'importa un raba. Però els diaris només són una part d'un historial vital. No n'hi ha prou. El plaer d'alimentar un historial vital és que conté tot allò que passa al llarg de la teva vida, els teus moments de vida. I quan una cosa et trasbalsa, i pots recórrer, obrir-lo i respirar vida. Us deveu preguntar si cal d'un control de la pròpia vida. La resposta per a mi és un sí rotund. Sabeu quin sentit? tenia l'historial mèdic. Doncs senzillament apuntar i deixar constància de quan va tenir lloc aquella crisi, com es va superar, quan hi va haver l'ensúpera de següent, què se sentia en aquell moment, com es va resoldre. Quan hi havia un problema, els metges no paraven de mirar-se aquell historial. Estic convençut que em va estalviar moltes radiografies, anàlisis i medicació repetida. La memòria és tan selectiva... La part positiva d'escriure les coses és que t'adones que la vida és cíclica. Tot torna. El problema és que la nostra memòria és reduïda i molt oblidadissa. Realment és fascinant veure que els mals i les alegries vital els repeteixen i que a la història vital hi ha les solucions de totes les coses. Sé què penseu. No us neu, no hi haureu de dedicar gaire estona. Només hi heu d'escure uns quants minuts al dia i reunir objectes. Faran la funció de les radiografies i de les anàlisis de sang. Són importants. Cap historial existeix sense proves, en aquest cas, de la vostra vida. Poden ser un buixí d'un tovalló de paper, d'aquell restaurant en què vau aconseguir una cosa que volíeu, pedretes d'una illa, on vau fer un pas important i us vau sentir plens, o senzillament un tiquet d'aparcament del centre comercial on vau veure aquella pel·lícula que us va canviar la vida. El vostre historial vital s'engraixarà i amb el temps potser fins i tot haureu de comprar una segona i una tercera carpeta. Potser un dia us morireu i els vostres fills, els vostres amics, els vostres grocs Eretaran aquest historial vital i sabran què us feia feliç, que us feia sentit Hi ha res més bonic que el fet de que et coneguin millor? Jo no ho crec pas. Aquesta és la gran recompensa. Obrir les capses de la gent que t'estima, saber-ne més coses. Tinc tants amics que tenen capses que desconec que quan en descobreixo alguna altra cosa em sento més feliç i més complet. Repassem la llista per a l'historial vital. 1. Compreu una carpeta gran gairebé com una capsa. El color l'heu de triar vosaltres, però jo us recomano el gris. 2. Escriviu-hi cada dia tres o quatre coses que us han fet sentir feliç. Només això. No cal enrotllar-se més. Escriviu-hi «Avui m'he sentit feliç un moment determinat del dia». I ja està. 3 Apunteu l'hora, el dia, el lloc i el motiu. Tot ha de tenir a veure amb la felicitat? No, és clar que no. També podeu parlar de nostàlgia, de rialles, d'ironia... Però tot ha de ser positiu. En un historial mèdic només es parla de contratemps de problemes i de recuperacions. Al vital has de parlar de la vida, de vida positiva, de vida feliç. Fes aquest exercici. Pensa coses bones que t'han passat, amb qui i on. De mica en mica descobriràs patrons. Gen que et fa sentir feliç, jocs i hores del dia en què et sents més vital. 4. Inclueu-hi material. Sempre que pugueu, agafeu algun objecte relacionat amb aquest moment. Els objectes s'impregnen de felicitat i han de ser a la vostra història vital. Qualsevol cosa és vàlida. L'únic és que ha de pertanyer al lloc. Però no emmagatzameu miles de coses. Heu de ser selectius. Si no, l'Historial Vital us menjarà la casa. 5. Torneu-lo a llegir i toqueu-lo quan us sentiu malament i tristos i també quan us sentiu feliços. Si més no, doneu-hi un cop d'ull cada 6 mesos. Visiteu-lo i descobrireu coses i descobrireu patrons i sabreu com sou. Cada 1% que descobreu de vosaltres mateixos és un grau més cap a un altre estat d'ànim. 6. Quan moriu, regaleu-ho, llegueu-lo. Recordeu, no només és per a vosaltres, també és per als altres, per als qui us estimen. Crec que serà meravellós el dia que llegui el meu historial vital i el meu historial mèdic. La persona que els tingui serà feliç amb tots dos historials. L'un li permetrà saber quants leucosits tenia a l'octubre de l'any 1988, com era la meva cama esquerra vista pels raigs X, poca gent la coneix a d'ara. I sobretot, aquella ratxa horitzontal. Quanta bellesa pot contenir una línia? L'altre historial li permetrà entendre per què riga. ¿Por qué me entusiasmo? parque en moru muro? Creo que lo regalaré a dos personas. Siempre es bueno que conocimiento se comparte.
8: Mandile es de Zimbabue. Tiene 15 años y es cero positivo.
3: Ecedina es de Etiopía.
5: Tiene cala azar.
8: Sufre malaria. Tuberculosis. mala Chagas. El
2: diagnóstico es complejo.
5: Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo, su
9: precio es alto para alguien sin recursos. ¿Por
2: el problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
5: A tu salud, Negash.
8: A tu salud, si saca
5: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
8: A tu salud, Neni.
5: ¿Qué pasaría si manchesis només una vagada? al cap de poques hores començaries a sentir
4: fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal, et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n’hi ha prou, vin a donar,
2: banc de sang. Això és espai vital.
1: El dia 28 de febrer es celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares. De fet, era el 29, però FEDER l'ha volgut celebrar el 28. Per saber el per què es celebra el 28 i no el 29 i aquestes coses, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la delegada de FEDER a Catalunya, la senyora Anna Ripoll. Senyora Ripoll, Bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Expliqui'm això una miqueta. Què vol dir que és el dia 29, el dia de, 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 fe, de les sí. malalties rares, i vostès ho celebren sí. el 28? Com no, va això?
4: Bé, bueno, nosaltres no. Això és una celebració a nivell mundial, no?
6: Uh
1: -huh.
4: I bé, bueno, des d'Aurordis ja es va decidir eh, que el dia mundial de les malalties minoritàries seria el 29 de febrer perquè precisament el dia 29 de febrer és un dia rar.
1: Ah, Llavors,
4: va. doncs clar, efectes de celebrar-lo cada any, doncs ho celebrem el dia 28
1: Val, I no podríeu celebrar cada 4 anys? Em no, perquè ens hem
4: de donar a conèixer, hem de fer visibilitat i és millor cada any
1: Sí senyora Molt bé Anna, parlem d'aquest dia precisament, del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Eh, eh, quins actes teniu previstos?
4: Doncs mira, a nivell nacional, des de FEDER, eh, ja estem preparant doncs, eh, més de 100 actes a tot Espanya mm -hmm. i per per fer bueno, per reivindicar la solidaritat a les més de 3 milions de persones i famílies de malalties minoritàries que hi ha a, a tot Espanya. No? Eh, bueno, eh, però es comença a dir que posem a disposició a totes les persones material i accions per donar visibilitat a, a aquesta causa a través de la nostra web. Sí. Mm -hmm. eh, vol que li digui ara ja digu-me-la,
1: digu -la, sí? la sí, sí
4: doncs enfermedades-rares mm
1: -hmm. el, el, el guió al, el guió al, no? sí, al mig, al mig
4: enfermedades-rares.org
1: mm -hmm. allà apareixen també les activitats que, que FEDER monta? no?
4: sí, totes les activitats que se ja preparant i tenim en, bueno, preparades per celebrar aquest dia, no?
1: Ah, digui'm alguna de les activitats, dona. Doncs,
4: pues miri, a veure, les federacions s'estan organitzant tot aquest mes, durant tot el mes de febrer i més anillà, eh, en coordinació amb l'Organització Europea d'Enfermerades Rades, que és Orordis, mm. eh, en su campanya de sensibilització eh, anual. Eh, pues, eh, hi ha eh, actes lúdics, actes de conferències científiques, eh, en fi, és molt moviment. no els tinc ara al cap, és difícil d'anumerar-los, la veritat, però bueno, a la pàgina web trobaran tota la informació i molt millor explicada.
1: Per la gent que ens escolti eh, des d'Espai Vital, és a dir, molt proximi, amb molta proximitat a la ciutat de Barcelona, Quins són els actes que poden trobar més propers aquí, a Barcelona?
4: Sí, bueno, aquí a Barcelona també tenim preparat actes. Eh, nosaltres, eh, eh, cada any, amb un motiu d'aquest dia, mm. doncs, a, a Catalunya eh, ens ajuntem tres entitats, com és la Delegació de Febre de Catalunya... La, la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents i la Fundació Dr Robert i organitzem doncs, també una sèrie d'actes. L'acte principal és una jornada científico-tècnica que celebrem cada any que l'any passat va tenir lloc a Parlament de Catalunya sí. i aquest any l'Ajuntament de Barcelona ens ha ofert doncs encara no ho tenim confirmat, però tot apunta que, que podrà ser l'Ateneu Barcelonès per fer aquest acte. Després hi haurà unes taules informatives en els principals eh, hospitals de, de Catalunya, mm -hmm. amb tota la informació de malalties minoritàries, Eh, i diferents actes que fan les associacions de, de malalts de malalties minoritàries que també eh, les posarem en el programa
1: Ara et faré una pregunta una mica agosarada eh, A veure, de tota la llista de malalties rares que en aquests moments té FEDER que és una infinitat eh, amb, quina, amb quina malaltia s'està aconseguint més?
4: Ui, això sí que és veritat que és una eh, pregunta... Digue'm, eh, digue'm agosarat, molt, sí. ...molt difícil de, de contestar, perquè, aviam, des de FEDER eh, nosaltres lluitem per totes les malalties en, en general, no? Uh -huh. I, bueno, individualment sí que és veritat que cada associació també està aconseguint, fan moviments i s'estan aconseguint doncs, eh, coses per, per, per les diferents malalties. Però dir una en concret doncs, eh, no és possible en aquest moment. Hi ha, hi ha molts moviments oberts
3: mm -hmm. i n'hi ha
4: moltes malalties que sí que és veritat que, que estan donant molta visibilitat, però altres que no és perquè no siguin igual d'importants doncs no han pogut aconseguir, però nosaltres estem darrere per lluitar per totes en general, però no per cap
1: en especial. Això també és per portar-nos al tema de les retallades. Les retallades en investigació eh, que han fet que moltes malalties minoritàries en molts casos s'investiguin molt menys, no?
4: Doncs pues sí. La veritat és que hi havien, havíem aconseguit eh, abans de tot aquel tema de, de la crisi i de les retallades, havíem aconseguit doncs, que eh, pues, no sé moltes coses, amb, no només amb investigació, sinó amb tractaments i amb serveis he eh, degut aquest tema de les retallades, doncs s'han aturat mm, en el camp de les investigacions, sí que és veritat, doncs, que s'han tingut que, que aturar. Eh, això no vol dir que, que no se sigui investigant. Es continua, perquè bueno, els professionals, afortunadament, doncs, busquen altres mm, medis i altres solucions per poder tirar davant les seves investigacions, però sí que és veritat que s'ha notat i ens ha afectat.
1: En quant a la fundació, eh, mm. suposo que també haureu notat aquestes retallades, no? Pues sí, en en, en quant veritat. a la subvenció, vamos.
4: Sí, sí, a veure, les subvencions que normalment tenim assignades, de, a la federació parlem ara, no? tenim sí. subvencions assignades... Eh, amb les diferents administracions de, de salut i bueno, de social, de benestar, doncs eh, aquestes, lògicament, s'han retallat i bastant, eh? O sigui, eh, podem dir que el 50% han estat retallades. I, lògicament, doncs pues, clar, ara ens hem de moure i intentar, doncs, eh, buscar recursos
1: per, per altres vies. mm -hmm. sí. Doncs, Anna Ripoll, és el que volíem saber. Gràcies, eh, gràcies a la delegada de FEDER a Catalunya, gràcies, Anna, eh, i esperem que aquesta llista tan llarga eh, la puguem anar reduint poquet a poquet. Doncs
4: pues sí, nosaltres, com ja li deia a la pàgina web, tenim publicada doncs, una sèrie de propostes que hem dirigit tant al Ministeri com a les diferents comunitats autònomes unes propostes que ens agradaria poder aconseguir. Ah, una cosa que volia dir i no volia deixar-la de dir és que bueno, aquest any eh, el Ministeri de Sanitat va designar l'any 2013 com l'any de les malalties minoritàries.
6: Ahà. Uh -huh.
4: Ibens, per aquest motiu que nosaltres volem aprofitar per fer arribar a totes les administracions i al Ministeri i a totes les comunitats autònomes, doncs, perquè, bueno, tinguin en, en compte i tinguin en conta aquestes propostes i poder-les aconseguir.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem i un, un telèfon, un telèfon abans per qui vulgui trucar a Feder un telèfon fixe de la delegació que és el 93-205-6082 93-205-6082 sí. Doncs, Anna Ripoll, gràcies i fins una altra
2: Doncs pues moltíssimes gràcies a vosaltres Estàs escoltant Espai Vital
1: Anem a fer una roda informativa per conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat d'aquí del Vallès Occidental. I el primer punt on ens informem més a Cerdanyola. Des de Cerdanyola Ràdio ens informa Rosa Morante.
5: Hola, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que el grup local de la FEM, la Fundació Esclerosi Múltiple, prepara per al dia 2 de febrer a l'Ateneu l'activitat FEM Dansa a benefici de la Fundació. Les entrades per a l'espectacle, la recaptació del qual les destinarà íntegrament a la investigació i al tractament d'aquesta malaltia, ja s'han posat a la venda al mateix Ateneu a un preu de 10 euros. La dansa s'unirà així per primer cop en un espectacle a favor de la lluita contra l'esclerosi múltiple, el grup de voluntaris de la FEMA Sardanyola, encapçalats per Xavier Casas, ha organitzat aquest espectacle que tindrà lloc al Teatre de l'Ateneu a partir de les 7 de la tarda. Segons Casas, a més de recollir fons econòmics, és molt important continuar treballant per la sensibilització i coneixement d'una malaltia que encara és bastant desconeguda. L'espectacle comptarà amb les actuacions del grup de dansa Víctor Rodrigo, grup de dansa Anna Agustí i companyia, Psicoart, Prodans i Irene Ruiz Riveros. Xavier Casas destaca que totes les activitats que es venen organitzant en els darrers anys a Cerdanyola s'han destinat a la investigació i al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, que per fi ja és una realitat. El centre està funcionant ja a ple rendiment a l'Hospital de la Vall d'Hebron i suposa una atenció integral al malalt d'esclerosi múltiple, des de la detecció de la malaltia fins al tractament mèdic i al tractament de fisioteràpia. Cada any es recapten a Cerdanyola entre 10 i 12.000 euros per a la FEM, la millor recompensa per a la tasca que realitzen voluntaris i que compta amb moltes altres implicacions, a més de la participació dels ciutadans en general. A tots ells, Xavier Casas els agraeix la seva aportació desinteressada. I de moment, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante, de Cerdanyola, cap a Ripollet. Allà ens informa, Franzina
8: Ricard. Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Al guany, el Centre Ocupacional Espessura presentant l'obra Energies, que va estrenar el passat 26 de gener el Teatre Auditori. Un total de 38 usuaris i usuàries d'Espessurs van actuar en aquesta obra escrita en motiu de l'any de les energies renovables que se celebra el 2012. Energies vol ser una porta a l'optimisme representant l'esperança de fer de la Terra un món un món menys contaminat. Per a Espessura, el teatre té molta importància, ja que el poden treballar des de l'àrea de creativitat del grup Catalònia, que s'encarrega dels assajos, el vestuari o la tretzo, a l'àrea de comunicació no redacten els textos i es memoritzen els diàlegs. Una manera de fer que hi participin tots els usuaris del centre i no només els actors i actrius. Quan a l'argument de l'obra es basa en el viatge que les protagonistes, provinent d'un món contaminat i gris, fan en busca de l'energia que rau a la natura. En el seu viatge trobaran la força de l'aigua neta de mans del rei Naptú, l'energia dels vents del gran eolo i l'energia del sol d'unes cèl·lules fotovoltaïques molt trapelles. Un cop aconseguides totes les energies verdes de la natura, retornen al seu país per portar la seva gent les esperança d'aconseguir un món ple de vida i energia neta. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Frenzina. Ja anem capa a Barberà. Allà està Judit González.
8: Salutacions de Ràdio Barberà. A partir d'aquest mes de
4: gener, els més joves de Barberà del Vallès disposen d'un nou servei d'assessorament en temes de salut a l'Espai Jove a la Roma. Allà, una tècnica especialista en temes de salut resoldrà tots els dubtes i inquietuds que puguin sorgir al voltant de temes com la sexualitat, l'alimentació o consum de drogues, entre d'altres. Totes les consultes són confidencials i el servei va a càrrec de l'Associació del Casal de Joves de Catalunya gràcies al conveni que aquesta entitat té signat amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies des de Barberà. Ens n'anem cap a Montcada. A Montcada i trobem a la Laura Grau. Salutacions
0: des de Moncada. Avui volem parlar d'una iniciativa solidària entre una ONG de Moncada, Tarofbi Salam, formada per persones immigrades procedents del Marroc i una associació marroquina, Hanan, que treballa per la protecció de la infància discapacitada a la ciutat de Tetuán. Tarofbi Salam ha donat un minibús a l'associació Hanan, que compta actualment amb un centre educatiu a Tetuán on hi ha escolaritzats 300 nens i nenes d'entre 3 i 16 anys amb diferents problemes de mobilitat i necessitats educatives especials. Aquest és el segon vehicle que l'entitat moncadenca fa arribar a l'ONG marroquina, que l'utilitzarà per al transport dels infants. El minibús de final dels 90 era propietat de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, que el va cedir a Tarof Bissalam. Hanan també gestiona un altre centre a Tatuant que acull nens amb discapacitats visuals. Això tot des de Moncada Ràdio per l'Espai Vital.
1: Molt bé, gràcies, Laura Grau. Ens anem d'una punta a l'altra. Ara anem cap a Santa Perpètua
5: de la Mogoda. Allà es troba l'estrella Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua. El Servei d'Atenció a Domiciliària, el SAT, i el Servei d'Atenció a la Llar, el Sall, compten amb un total de 208 usuaris. L'Ajuntament de Santa Barpètua destina per aquests serveis en el pressupost de 2013 un total de 720.000 euros. El president de l'àrea de d'Amenestar Social i Atenció a les Persones, Francesc Rodríguez, ha expressat que per primera vegada aquest servei està pressupostat amb l'import necessari, evitant així el dèficit que fins ara s'anava produint. Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt de recursos i accions adreçades a les persones que, per edat, dependència o discapacitat, tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Des de Santa Barpetua, us desitgem una molt bona setmana.
1: Molt bé, gràcies, Estrella. I anem ja per últim, per, a, per acabar la roda, ens anem a Sabadell. Des d'allà ens informa Karen Madrid.
5: Salutacions des de Sabadell. Prevenir les drogadiccions és l'objectiu de la mostra que és a la ciutat, al passeig de la plaça Major, durant els pròxims 30 dies. Sota el nom de Parlem de Drogues, la iniciativa impulsada per l'obra Social La Caixa pretén ser una font d'informació per la les de grups escolars que es preveu que hi passin, així com pel públic familiar, pels joves i pels professionals de l'àmbit sanitari. La mostra opta pels exemples pràctics i interactius per explicar on es produeixen les drogues, el pes econòmic que suposen i sobretot els efectes que tenen per l'organisme. En aquest sentit, es pot veure la diferència entre una taranyina teixida per una aranya normal i una feta per una aranya sotmesa als gasos de LSD o la visió, per exemple, nocturna d'un conductor sota els efectes de l'alcohol. És tot des de Sabadell.
2: Fem dansa. Dissabte, 2 de febrer, a les 7 de la tarda i al Teatre de l’Ateneu, Víctor Rodrigo, grup de dansa, Anna Agustí i companyia, Psicoart, Prodance i Irene Ruiz Riveros, de Bliss Dance, grup de Nova York, Estats Units, oferiran l'espectacle Fem dansa. Entrada, 10 euros. Tota la recaptació anirà destinada a la Fundació Esclerosi Múltiple.
1: Nem ràpidament amb la cuina de Conchita Naudi. Hola,
9: amics. Ara us faré una recepta de musclos amb cervesa. Els ingredients per fer aquesta recepta necessitareu un quilo de musclos, una cervesa negra, mitjana, un gradall, una fulla de llorer, mitja ceba, oli d'oliva, un bitxo i sal. La preparació és molt senzilla. Mireu, netejarem els musclos, que quedin ben nets i gratats... Per treure les adherenties aquestes externes que tenen com fregall, tot en aiga freda. Aleshores tallarem la ceba a trossets petits i junt amb l'all tallat petit i el bitxo, els posarem a una cassola amb una mica d'oli. El foc té que estar baix i els ingredients que hi hem posat s'han d'anar nécoure cuent suaument. És a dir, que la ceba té que quedar ben estovada. Un cop això, hi afegirem la cervesa, els musclos que ja els tindrem nets i una fulla de llorer i taparem la cassola i deixem que els musclos es vagin obrint a poc a poc. Quan són oberts, ja els tindrem cuits. Els traiem del foc, els hi traiem les closques i els posem en una plata. El suc de la cassola el farem reduir a foc baix, el tastarem com està de sal i afegirem el julivert picat. I ja podrem regar els musclos amb aquest suc. Queda un plat molt bo per aperitiu o després d'una fideuà o d'un bon arròs. Eh, res més, doncs que us aprofiti.
1: Molt bé, fins aquí arribem. Eh, tornem a partir d'aquí una setmana. Eh, no ens perdin oïda que tornarem. Jordi Puy al control tècnic i qui els ha parlat? al Xavi Casas. Apa, adéu-siau.
6: Enséñame a rozar talento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti No hay forma de seguir así A jugar a escondernos pensarnos y de pronto nos vemos desnudame y ya luego veremos vamos a robarle el tiempo al tiempo por mucho que aprieto tus manos me cuesta creer que aún no te hayas marchado me fundiré se funden mis dedos en el pilar me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía ah.